0: Willkommen bei Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen im Bürgerfunk im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Am Wochenende haben wir die Uhren zurückgestellt. Es wird früher dunkler, die Blätter fallen, es ist November. Ein Monat geprägt durch seine Gedenktage wie Heiligen und aller Seelen, Volkstrauertag und Totensonntag. Einiges geht zu Ende, anderes wird neu gestartet. Bei der katholischen Hochschulgemeinde steht das neue Semester ganz unter dem Motto Umbrüche. Anneke Dornbusch weiß mehr über das Programm. Passend dazu ist auch unsere Andacht von KHG-Leiter Peter Paul König. Mit Henning Dür erinnern wir uns noch einmal an die große Flutkatastrophe, die Deutschland dieses Jahr heimgesucht hat und erfahren, wie Kirche hier geholfen hat. Seelsorgerischen Rat bekommen auch die Reisenden an den Flughäfen von FlughafenpastorInnen. Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie ebenfalls in unserer Sendung heute. Hilfe für Eltern stellt die Kurberatung der Diakonie bereit. Inwiefern sie bei der Beantragung einer Reha-Maßnahme hilft, ist auch ein Thema unserer Sendung. Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht. Warum es nach wie vor wichtig ist, an das Ereignis aus dem Jahr 1938 zu erinnern und ob sich Juden in Deutschland heute sicher fühlen, auch darüber berichten wir heute. Außerdem mit dabei ein herbstlicher Buchtipp und unsere Veranstaltungstipps. Am Mikrofon begleitet Sie heute Janine Rudert. Die Verantwortung für diese Sendung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Starten werden wir diese Sendung mit unserer Andacht für diesen Monat von Peter Paul König.
1: Göttingen im Oktober, das neue Semester beginnt. Diesmal in risikominimierten Präsenzbetrieb. Gerade die, die ihr Studium beginnen, sollen erleben, was Studieren bedeutet. Sich auf den Weg machen, aufbrechen. Neues entdecken, sich neu entdecken. Göttings Straßen beleben sich. Fast fühlt es sich wieder wie Normalität an, nach den zurückliegenden Corona-Semestern. Doch die Inzidenzzahlen steigen. Sie sind derzeit schon wieder deutlich höher als Anfang November vergangenen Jahres. Vieles bleibt unklar. Umbrüche. Nicht wenige der neuen Studierenden bringen Erfahrungen aus der Fridays-for-Future-Bewegung mit. Ihr leidenschaftliches Eintreten für die Bewahrung der Schöpfung, die Eindämmung des Klimawandels, der zweiten globalen Herausforderung unserer Zeit. Die radikalen Umbrüche fordern uns heraus. Und sie führen zu Spaltungen. Das habe ich bei einem Treffen mit einer Freundin erlebt. Wir erhielten keinen Zutritt zu einem Restaurant. Sie ist nicht geimpft. Ich war geschockt. Warum lässt sie sich nicht impfen? Und habe zugleich erfahren, was 2G bedeuten kann. Wir haben uns dann über ihre Entscheidung unterhalten. Später schrieb sie mir, Danke für die Fragen, das Interesse zu verstehen. Normalerweise werde ich einfach als Rechtsradikal oder Verspürungstheoretikerin abgetan. Was Nächstenliebe bedeutet, das können wir in diesen krisenhaften Umbrüchen lernen. In allen Kontroversen den Faden zu unseren Nächsten nicht durchzuschneiden, im Gespräch zu bleiben. Träge wachrütteln, Gegner widerlegen, gute ermutigen, böse ertragen und ach alle lieben, heißt es bei Augustinus. Umbrüche müssen nicht zu Brüchen führen. Ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf des Semesters.
0: Sie gibt es an Autobahnen, in Krankenhäusern und sogar im Knast. Andachtsräume. Und auch auf Flughäfen können wir sie finden. Nach Hannover war mein Kollege Henning Lühr unterwegs.
2: Von außen ist er kaum zu erkennen. Ein kleiner Raum mit wenigen Stühlen und einem Stehpult. Auf dem liegt ein Gästebuch. Hier können die Besucher sich verewigen und schreiben, was ihnen auf der Seele liegt. Ich wünsche mir einen guten Flug,
3: das notieren die meisten. Und manchmal allerdings auch sehr lange philosophische Gedanken über Gott und die Welt, auch in Bezug auf Corona und Klimakrise und alles Mögliche. Sowas steht da auch drin. Sagt Karl-Martin
2: Harms. Er ist Flughafenseelsorger am Flughafen Hannover. Einmal im Monat findet dort eine Andacht statt. Dann werden die Gästebucheinträge im Abendgebet vorgetragen. Aber nicht alle. Harms machte mal einen seltsamen Fund.
3: Versteckt, also das heißt in einem Umschlag, der ganz fest eingeklebt war. Und den musste ich dann erstmal mal mit einer Schere lösen, weil das sich gar nicht so sonst öffnen ließ. Ein Aufruf von Impfgegnern, ja, also Impfgegnern. Fand ich auch ein bisschen schwierig, weil auf dem Briefumschlag stand drauf an Gott und freigegeben für Menschen ab 18 oder irgendwie sowas. Der Andachtsraum wird häufig aufgesucht.
2: Viele Besucher erzählen, dass sie bei den warmen Gelb- und Rottönen in dem kleinen Raum entspannen können. Der ein oder andere holt sich aber auch gerne mal einen Reisesegen bei Karl Martin Harms.
3: Und dann formuliere ich das frei als Segenszuspruch für die Reise. Und die andere Variante ist das, was ich hier gerade aufgehängt habe. Das ist ein Segenswort aus dem 17. Jahrhundert. Da habe ich mehrsprachig aufgehängt, kann ich gerne mal vorlesen. Sende uns deine Engel, Gott, dass sie uns geleiten auf unseren Wegen und uns gesund, sicher und froh wieder nach Hause führen.
2: Der Flughafenseelsorger ist aber nicht nur für die Reisenden da. In erster Linie ist er Betriebsseelsorger. Er ist immer auf dem Flughafen unterwegs und fragt auch die Mitarbeiter, wie es ihnen geht und ob sie Unterstützung brauchen. Manchmal bittet er aber auch um Hilfe, wenn es um die Übersetzung der Reisesegen geht, die in der Kapelle aushängen.
3: Ich brauche das auf Türkisch, auf Albanisch, auf Griechisch. Ähm, was hatten wir denn noch alles? Polen können Sie mir das mal übersetzen? Und was ich so spannend fand, dass die Mitarbeitenden sich gefreut oder sogar bedankt haben, dass ich sie gefragt habe, finde ich schön.
2: Vor dem Lockdown gab es auch mal kleine Konzerte in der Kapelle auf dem Flughafen. Flughafenseelsorger Karl Martin Harms freut sich schon jetzt auf die Zeit, wann das auch wieder losgeht.
0: Sie hören Heaven at Eleven im Stadtradio Göttingen. Wer Kinder hat, weiß, das kann ganz schön anstrengend sein. Kinder haben nicht nur ständig Hunger, sondern wollen auch beschäftigt werden. Dazu noch der eigene Job. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zu viel wird. Eine Möglichkeit, um neue Kräfte zu tanken, ist eine Eltern-Kind-Kur. Weiß Reporter Henning Lühr
2: der lange Lockdown in der ersten Jahreshälfte hat vielen Eltern zu schaffen gemacht. Kindergärten und Schulen hatten nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, auf. Und Mama und Papa? Nicht da oder im Homeoffice. Eine belastende Situation für beide Seiten. Sabrina Gottwald ist Erzieherin und alleinerziehende Mutter.
4: Ich merke im Moment, gerade durch Corona, wie ausgelaugt man ist. Ich merke, wie sehr mein Sohn das belastet hat, obwohl er erst vier Jahre alt ist. Wie sehr ihn das schon so ja, mitgenommen hat. Die Situation auf der Arbeit ist sehr belastend. Wir mussten die ganze Zeit eben auch mit Mundschutz arbeiten. Gerade bei den Krippenkindern ist das sehr schwierig. Ja.
2: Kein Einzelfall, das sagt auch Anna Furche von der Kurberatung der Diakonie.
0: Und irgendwann ist der Körper ganz am Ende und man liegt dann mit einem Burnout auf dem Sofa. Und bevor das passiert, sollte jeder und jede von uns zu einer Vorsorgemaßnahme fahren dürfen und fahren können.
2: Sich durch die Antragsformulare wühlen, braucht Ruhe und Geduld. Als alleinerziehende Mutter ist das nicht so einfach. Sabrina Gottwald hat sich Hilfe bei der Kurberatung der Diakonie geholt.
4: Also ich glaube, ohne Frau Furche hätte ich keine Kur beantragt. Man steht da wieder vor so einer Herausforderung, vor Anträgen, von denen man keine Ahnung hat. Und ich denke, ohne sie hätte ich das jetzt nicht bewilligt bekommen und auch nicht mich da so
0: hintergehangen.
2: Beraterin Anna Furche kümmert sich um den Papierkram der Hefesuchenden. Aber nicht nur das.
0: Ich nehme Ihnen den ganzen Papierkram sozusagen ab. Ich beantrage für Sie die Kur bei Ihrer Krankenkasse, suche die Klinik gemeinsam aus. Wir telefonieren ganz viel miteinander. Das Einzige, was die Familien machen müssen, oder zwei Dinge, sind zu mir in die Beratungsstelle zu kommen. Und zu ihrem Hausarzt zu gehen, um dort das Attest für die Kur zu bekommen.
2: Und in ein paar Wochen geht es schon los für Sabrina Gottwald mit der Kur. Wo ihr in Sachen Kur Hilfe bekommt, erfahrt ihr im Netz auf diakonie-in-niedersachsen.de oder bei eurer Diakonie vor Ort.
0: In Göttingen hilft die Kirchenkreis Sozialarbeit, die nach dem Umzug ins Forum Kirche und Diakonie ab dem 15. November wieder für Beratungen geöffnet hat. Weitere Informationen gibt es im Netz unter kksoa-göttingen.wir-e.de Sie hören Heaven at Eleven im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Wenn schlechte Nachrichten zu überbringen sind, dann kommen Sie auf den Plan. NotfallseesorgerInnen. Aber nicht nur dann, sondern auch, wenn es darum geht, Menschen in schweren Lebenssituationen zur Seite zu stehen und Trost zu spenden, so gut es eben geht. Wie zum Beispiel im Flutgebiet von Aweiler Ein Beitrag von Henning Lühr.
2: Ole Hesbrich war als Notfallseelsorger in Aweiler, einem Ort, den die Wassermassen teilweise ausgelöscht haben. Mehr als 130 Todesopfer sind im Kreis Aweiler zu beklagen. Die Menschen, die überlebt haben, stehen oft vor dem Nichts. Ole Hesprich hat mit vielen Menschen gesprochen, auch in ganz ungewöhnlichen Situationen.
5: Das kann beim Pflasterkleben passieren. Das kann aber auch sein, dass man sich einfach mal mit Menschen irgendwo an den Straßenrand setzt, dass man auf einer kaputten Waschmaschine sitzt und miteinander redet oder einfach, ja, im Hausflur, so der noch vorhanden ist. Es gibt eigentlich ganz viele verschiedene Gesprächssituationen dort vor Ort.
2: In diesen Gesprächen ging es um die Bilder der Flut und auch um die Geräusche, die dabei entstehen. Sie bleiben lange in den Köpfen der Menschen erhalten.
5: Sie erzählen von Begebenheiten während dieser Unwetternacht, während die Flutwelle kam, was sie dort erlebt haben, wie sie Leute gesehen haben, die von der Welle weggespült wurden, ich denke, vieles von dem, was man da so gehört hat, kann und sollte man auch nicht weiter erzählen.
2: Und doch müssen diese traumatischen Erlebnisse verarbeitet werden. Ole Hesprich ist überzeugt davon, dass das Reden dabei hilft.
5: Um das Erlebte verarbeiten zu können, muss das Gehirn diese Sachen irgendwo einsortieren. Bei normalen Situationen funktioniert das. Das Gehirn weiß, welche Schublade wo ist, wo es welche Sachen reinzupacken hat. Bei solchen extremen Situationen funktioniert das nicht. Wenn ich erzähle, helfe ich dem Gehirn aktiv dabei, die richtige Schublade zu finden, um dann eventuell spätere Störungen vermeiden zu können.
0: Das war Notfallseelsorger Ole Hesprich aus Nordheim. Sie hören Heaven at Eleven im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Manchmal könnte man denken, die Welt geht unter. Mitte Juli entwickelte sich ein Starkregengebiet zu einer Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Mehr als 180 Menschen ließen ihr Leben. Ein Beispiel für zahlreiche Naturkatastrophen in diesem Jahr. Können wir uns besser darauf vorbereiten? Henning Lühr hat nachgefragt.
2: Hitzewellen, Waldbrände, Sturzfluten, Tornados. Bis vor wenigen Jahren dachten wir, dass solche Ereignisse weit weg von uns passieren. Heute sieht das anders aus. Sie passieren hier direkt bei uns. Bilder, an die wir uns gewöhnen müssen, bei uns, aber auch global gesehen, sagt Thomas Beckmann von der Diakonie Katastrophenhilfe.
6: Naturkatastrophen nehmen auf jeden Fall weltweit immer mehr zu, das liegt natürlich hauptsächlich am Klimawandel. Wir merken, dass die Katastrophen häufiger werden. Wir merken auch, dass die Intensität der Naturkatastrophen immer weiter zunimmt. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
2: International arbeitet die Diakonie Katastrophenhilfe mit verschiedenen Hilfsorganisationen zusammen.
6: Hat natürlich den Grund, dass die schneller da sind. Die sind schon vor Ort, wenn sich die Katastrophen ereignen. Die sind auch schon im Vorfeld vor Ort. Und bis wir sozusagen aktiv werden könnten, würden einige Tage vergehen.
2: Dabei steht die Koordination der Hilfsmaßnahmen ganz weit oben auf der Liste. Sonst droht Chaos.
6: Wer warnt die Menschen vor? Wer ist dafür zuständig, dass dann die Essensvorräte zum Beispiel aufgefüllt sind? Wer koordiniert die Evakuierung? Wohin werden die Menschen evakuiert? Solche Fragen sind das, die wir dann eben auch mit den lokalen Gemeinden zusammen beantworten und angehen.
2: Bei der Diakonie Katastrophenhilfe wird aber nicht nur kurzfristig geholfen. Soll Hilfe nachhaltig sein, sind langfristige Projekte wichtig.
6: Zum Beispiel im Südsudan, da unterstützen wir die Menschen, Menschen ganz konkret dabei Staudämme zu bauen, weil sie werden regelmäßig von Überschwemmungen heimgesucht und das wird auch im Zuge des Klimawandels immer häufiger werden.
2: Im Großen und Ganzen ist die Katastrophenhilfe schon gut organisiert. Allerdings hakt es in manchen Bereichen noch. Thomas Beckmann sieht noch Verbesserungspotenzial.
6: In vielen Ländern, die ein hohes Katastrophenrisiko haben sind im Moment die Hilfsorganisationen vor Ort noch nicht optimal mit staatlichen Stellen vernetzt und auch noch nicht genug in nationale Notfallpläne zum Beispiel einbezogen.
0: Naturkatastrophen können wir nicht verhindern, aber besser vorbereitet sein, das können wir. Die Spenden, die die Diakonie Katastrophenhilfe sammelt, werden genutzt, um nach extremen Naturereignissen bei Hunger, Krankheit und Krieg direkt vor Ort zu helfen. Am kommenden Dienstag, dem 9. November, erinnern die Stadt Göttingen und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit an die Novemberpogrome des Jahres 1938, die den Übergang von der Diskriminierung der Juden in Deutschland zu ihrer systematischen Verfolgung markieren. Die Gedenkstunde am Mahnmalplatz der Synagoge in Göttingen beginnt um 18 Uhr. ESG und KHG sind auch dabei. Warum die Erinnerung lebendig zu halten nach wie vor wichtig ist, erläutert Nina Andresen in ihrem Beitrag.
7: Einen Judenstern in der Öffentlichkeit tragen. Das ist nicht selbstverständlich. Dass Alltagsantisemitismus noch immer bittere Realität ist, weiß auch Yvgen Brugmann vom Vorstand der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Und er erzählt,
8: dass Gemeindemitglieder, die mit einem erkennbaren Davidstern rumlaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch im Alltag, dafür angefeindet werden, das höre ich leider immer wieder. Und tatsächlich höre ich auch, was traurig ist, als Konsequenz dessen, dass viele sich dazu entscheiden, halt das möglichst nicht mehr zu sein. Sie wollen ihren Davidstern nicht mehr offen tragen. Sie tragen ihn vielleicht auch gar nicht mehr.
7: Was eigentlich nicht die Konsequenz sein kann, für seine Religion verurteilt werden. Das hat auch Yves Brückmann schon seit seiner Kindheit in vielfältiger Form erlebt.
8: Bedrohung, Beleidigung, bis hin auch dann Richtung körperliche Gewalt oder der Androhung körperlicher Gewalt. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber ja, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Aber auch im Erwachsenenleben passiert das einem. Ne? Also wenn man irgendwo als Jude, Jüdin erkennbar ist, dann ist es mir auch schon passiert, dass dann ein Spruch kommt, sage ich mal, auf der niedrigsten Ebene.
7: Nicht selten bekommen das auch umstehende Menschen mit. Und genau deren Verhalten ist entscheidend, sagt er.
8: Das, was dann immer besonders wehtut, ist, wenn... Die ganzen Menschen drumherum, die das alles mitkriegen, stillschweigend zugucken oder im Zweifel im schlimmsten Fall sogar zustimmen.
7: Damit sich Juden auf Deutschlands Straßen sicherer fühlen, hat Bruckmann eine Bitte.
8: Also ich wünsche mir, dass wenn man so etwas in seiner Umgebung beobachtet da halt einzuschreiten, weil das sind Momente, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist, dass die Leute drumherum damit ein Problem haben und sich Menschen dazustellen, auch mit zeigen, dass sie auf der Seite sind, die angegriffen werden. Und ich glaube, das wäre ein großer Schritt nach vorne.
7: Solidarität ist also der Schlüssel zu weniger Judenfeindlichkeit im Alltag. Dann trauen sich auch wieder mehr Juden, ihre Religion offen zu zeigen. Vielen Dank,
0: Nina. Also nicht wegschauen, sondern handeln. Der Diskriminierung im Alltag mutig begegnen. Mit Worten und am besten im Zusammenhalt. Und nachdem es viel um Seelsorge und Hilfe in schwierigen Situationen im Totenmonat November ging, wollen wir Ihnen aber auch Tipps gegen den Herbstblues geben. Ein gutes Buch oder zwei können oft gegen das saisonbedingte Stimmungstief helfen. Nicht ohne Grund ist die Frankfurter Buchmesse immer Ende Oktober. Um die richtige Lektüre auszuwählen, hat Nina Andresen einen Expertenbücherwurm befragt.
7: Bei unserem Expertenbücherwurm handelt es sich um Karin Dörner. Die betreibt gleich zwei Buchhandlungen und empfehlen kann sie einen sehr zeitgemäßen Liebesroman von René Freund. In das 14-Tage-Date sind Tinder und Quarantäne nämlich keine Fremdwörter. Corinna ist latent, unordentlich, sie trinkt viel, isst gern, also
9: ist irgendwie so ein bisschen eine Chaosfrau, während David sehr ordentlich ist, Veganer und im Grunde genommen das genaue Gegenteil. Sie haben ein Tinder-Date und stellen aber sehr schnell fest, dass sie sich eigentlich gar nicht so wirklich wirklich viel zu sagen haben und null zusammenpassen. Nach reichlichem Genuss von Alkohol und Pizza verbringen die beiden dann letztendlich doch die Nacht zusammen. Was genau passiert ist in dieser Nacht, bleibt im Dunkeln. Tatsache aber ist, dass der Pizzabote Corona infiziert war und die beiden sich in eine gemeinsame 14-Tage-Quarantäne begeben müssen.
7: Wem das zu viel Aktualitätsbezug ist, der begeistert sich vielleicht für eine freundschaftliche Bewährungsprobe. In Susan Pastors neues Roman Cat und Easy ist zumindest ein Zeitsprung inbegriffen. Und was erwärmt uns an einem Herbsttag mehr das Herz als eine Geschichte von Freundschaft und Versöhnung. Die beiden Freundinnen sind sehr verschieden und verlieben
9: sich in den gleichen Mann. Der kommt durch einen tragischen Unfall ums Leben und danach ist zwischen den beiden Sendepause. Fast 50 Jahre später treffen sie sich wieder. Die eine lädt die andere ein und dann geht es doch tatsächlich sehr viel um Freundschaft, um Erinnern und auch ein bisschen um Vergebung. Es ist einfach zu lesen und trotzdem ein sehr kluges
4: Buch.
7: Es gibt ja Menschen, die genießen diese trübe Herbststimmung. Immerhin schaffen die immer dunkler werdenden Tage eine schaurig schöne Atmosphäre. Und für die echten Herbstliebhaber unter euch könnte ein Buch von Karin Dörners Lieblingsautorin was sein. Alina Bronski hat einen Schreibstil mit Wiedererkennungswert.
9: Sie ist ja sehr hintersinnig, schreibt leicht und trotzdem ist es ziemlich böse. Vor allen Dingen die Frauen in ihren Büchern sind ziemlich böse. In den neuen Büchern, aber Barbara stirbt, ist Schmidt im Mittelpunkt der Handlung. Es ist ein Buch über, ja, über Lebensmut, auch darüber, wie so ein doch ziemlicher Querulant sich verändert und auch wenn auch hier so dieser, dieser böse Unterton
0: da ist, ist es insgesamt doch ein sehr warmherziges Buch. Vielen Dank, Nina. Also Tee aufsetzen, Kerzen anzünden, ein Buch schnappen und dann ab unter die Kuscheldecke. Beim guten Schmürker vergeht die kalte Jahreszeit wie im Flug und der Herbstblues wird effektiv bekämpft. Wenn dann noch draußen alles von bunten Blättern und Kastanien bedeckt ist, steht der guten Laune nichts mehr im Weg. Umbrüche. Das ist in diesem Winter das Semesterthema der katholischen Hochschulgemeinde Göttingen. Zur Umsetzung dieses Themas hat das Team der KHG eine besondere Veranstaltungsreihe geplant. Dazu mehr von Anneke Dornbusch. Wie immer hat sich die katholische Hochschulgemeinde ein Motto für das nun beginnende Semester gegeben. Dieses Mal lautet es Umbrüche. Daniela Ramp, pädagogisch-pastorale Mitarbeiterin in der KHG, hat mir berichtet, dass das Thema stark von den Erfahrungen des letzten Jahres beeinflusst wurde.
4: Umbrüche haben wir ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren, hat das ja fast jeder Mensch erlebt, dass irgendetwas ganz anders war. Sei es, dass man Familie nicht mehr besuchen konnte, dass man nicht mehr in die Universität gehen konnte, dass man Labore nicht aufsuchen konnte, gute Freunde nicht mehr an einen Tisch setzen konnte. Also ganz viele Umbrüche gab es und wir mussten alle in irgendeiner Form damit
0: zurechtkommen. Die Hochschulgemeinden haben diesmal entschieden, zusammen eine Veranstaltungsreihe zum Semesterthema auszurichten.
4: Da wir eine Hochschulgemeinde sind und uns mit angehenden Akademikern hauptsächlich befassen, haben wir gedacht, in der Wissenschaft hat es schon viele Umbrüche gegeben. Und so haben wir aus vielen verschiedenen Fakultäten Menschen angesprochen und gefragt, ob sie bei diesem Projekt mitmachen würden. Und wir waren erstaunt, wir haben... Also allein für das Wintersemester habe ich vier Personen gewonnen und noch Zusagen bekommen,
0: auch fürs Sommersemester. Unter den beteiligten Wissenschaftlern sind durchaus bekannte Namen.
4: Das kommende Semester hat uns der Präsident der Universität, Metin Tolan zugesagt. Der wird am 14. November im ökumenischen Hochschulgottesdienst eine Statio zum Thema Umbrüche halten. Und am ersten Advent, das ist der 28. November, den feiern wir auch ökumenisch, kommt Professor Claudia Wiesemann. Sie ist am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Des Weiteren hat Frau Professor Dorothea Barndt, die ist Mathematikerin, zugesagt und vielen Menschen durch das Fernsehen und durch die Corona-Pandemie
0: bekannt. Dr. Viola Prisemann hat zugesagt. Einige ForscherInnen werden in den Abendgottesdiensten der Hochschulgemeinden sprechen. Bei einigen Beteiligten stehen die genauen Formate und Zeiten noch nicht fest. Auch im Sommersemester soll die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Dann unter anderem mit Nobelpreisträger Stefan Hell. Vielen Dank an Anneke Dornbusch und Daniela Ramp für das Interview. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf den Websites der Hochschulgemeinden. Und was es sonst noch an Veranstaltungen im November gibt, dazu hören Sie jetzt mehr. Heute Abend um 20 Uhr findet die große Konzertgala des don Kosakenchores Serge Jarov unter der Leitung von Vanya Hilbka in der Kirche St. Nikolaus in Nikolausberg statt. Der Chor bietet einen Abend mit festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen Kirche als auch die volksweisen und zauberhaften Klänge von bekannten Komponisten. In der Göttinger Innenstadtkirche St. Jakobi ist die Ausstellung »Mitten im Leben – Der Tod« mit Zeichnungen, Plastiken und Holzschnitten von Joachim Dunkel zu sehen. Ausstellungsführungen mit Dirk Tiedemann gibt es am 6. und 13. November jeweils 11 Uhr oder nach Vereinbarung unter 0551 57857. Zur Ausstellung gibt es auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Die Kapelle im Krankenhaus heißt die fünfte Veranstaltung der Kirchenpädagogik des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Göttingen am 7. November um 15 Uhr. Das Krankenhaus Neumaria-Hilf ist 1865 als katholisch geprägtes Krankenhaus gegründet worden und gehörte zu den Häusern der Hildesheimer Vincentinerinnen. Seit März 2014 gehört es zum evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wende. So gibt es die alte Kapelle nicht mehr und eine neue wurde entwickelt. Diakonin und Seelsorgerin Birgit Hecke-Behrens wird an diesem Nachmittag in der Kapelle sein und Entstehung und Entwicklung erläutern. Im Gottesdienst Tatort Wüstenzelt wird es spannend wie noch nie. Denn mit der Geschichte um Deborah, Jael und die Mutter des Sisera nimmt er einen biblischen Text ins Visier, der mit ungeheuer dramatischen Wendungen und schillernden Charakteren aufwartet. Kommen Sie mit an den Tatort des Geschehens. Tauchen Sie ein in einen widersprüchlichen Kriminalfall und bilden Sie sich Ihre Meinung. Am 7. November um 17 Uhr wird in der St. Marienkirche in Obern-Jesa zusammengerätselt. Wochenklang, die musikalische Begegnung, so heißt ein Format der evangelischen Gemeinde in Ellihausen-Esebeck. Im Sommer und im Herbst laden Musizierende unterschiedlicher Couleur freitags ab 18.30 Uhr in die St. Martini-Kirche in Ellihausen ein. So nimm denn meine Hand, Musik zum verstorbenen Gedenken, ist das Thema am 12. November. Pastorin Christine Wackenroder lädt am 19. November von 18 bis 22 Uhr ins Gemeindehaus Groß Schneen zu einer Nacht der Stille ein. Hören, schweigen, verweilen, meditieren. Zu jeder vollen Stunde besteht die Möglichkeit, dazuzukommen oder zu gehen. Zusammen mit dem Künstler und Gastkurator Amahatem realisiert das Museum Friedland, unterstützt vom Migrationszentrum des Diakonieverbandes im Kirchenkreis Göttingen, und der Gesellschaft für bedrohte Völker eine Ausstellung mit dem Titel Zukunft Kollektiv rund um das Thema der kulturellen Identität der Völker und Ethnien Nordafrikas und Westasiens im Postkolonialismus. In ihren künstlerischen Arbeiten setzen sich sechs KünstlerInnen mit der Frage auseinander, ob sich die Identität in einem Zustand des Wandels oder der Stabilität befindet. Ihre Kunstwerke machen aufmerksam auf die Probleme von Minderheiten, die aufgrund von Geschlecht, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit Benachteiligungen erfahren. Unter dem Motto Vielfalt und Dialog versus Marginalisierung möchte die Ausstellung eine Diskussion um Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs jenseits von Assimilierung oder Ausgrenzung anregen. Die Ausstellung ist rein digital und auf der Homepage des Museums museum-friedland.de zu besichtigen. Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren PastorInnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 3x1 0 3x1 und 0800 3 mal die 1, 0, 3 mal die 2. Radio kann man auch von zu Hause aus und kontaktlos machen. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Lust haben auf Moderation, Technik, das Führen von Interviews, wenn Sie gute Ideen haben und Leute kennenlernen möchten. Um mitmachen zu können, müssen Sie nicht studieren. Auch Neulinge sind gern gesehen und werden Schritt für Schritt eingearbeitet. Unterstützung bekommen wir auch vom Stadtradio und dem Evangelischen Kirchenfunk. Weitere Informationen bei eva.jane@web.de oder unter heavenat11.wir-e.de Und das war es leider auch schon wieder mit Heaven at 11 auf der 107,1. Falls Sie nicht gleich von Anfang an eingeschaltet haben oder unsere Sendung einfach so noch einmal hören wollen, heute Abend um 19 Uhr wird sie noch einmal wiederholt. Danach ist sie, wie auch alle anderen Sendungen zuvor als Podcast, dann allerdings ohne Musik auf unserer Homepage heavenat11.wir-e.de abrufbar. In unserer nächsten Sendung am 2. Dezember berichten wir über die Neueröffnung der evangelischen Citykirche St. Johannes nach dem langjährigen Umbau zur offenen Kultur- und Bürgerkirche in Göttingens Innenstadt. Es gibt adventliche Veranstaltungstipps. Und ich berichte über die Entstehung meines Debüromans Ein Jahr Weihnachten. Dazu gibt es wieder unsere Andacht und vieles mehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ein paar tolle Herbsttage. Ihre Janine Rudert Die Sendeverantwortung lag bei Peter Paul König und Eva Jane.